1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Yuba City es una comunidad agrícola situada a 72 kilómetros al norte de Sacramento y 217 kilómetros al noreste de San Francisco. En 1971, el dueño de un huerto de duraznos en California al norte de Yuba City notó un extraño montículo de tierra entre dos árboles, como si alguien hubiese excavado. Lo intrigante de esto era que el hoyo tenía las dimensiones semejantes a una tumba. El hallazgo posterior. Fue impresionante, pues luego de que se descubriera un cuerpo, más de una decena fueron encontrados. Todos ellos presentaban el mismo tipo de heridas, todas ellas producidas con un machete. Parecía que un mismo sujeto llevaba tiempo atacando, pues los cuerpos fueron encontrados en diferentes estados de descomposición. Solo cinco días después, la policía encontró un recibo bancario y unas notas del mercado de la ciudad en una víctima, a nombre de Juan Corona era contratista de personas que trabajaban en las granjas. Y pronto conocerían su escalofriante secreto. Juan Vallejo Corona nació el 7 de febrero de 1934 en Autlán, Jalisco, México. Hijo de Sebastián Vallejo y Cándida Corona, su segunda esposa, contaba con 10 hermanos, tres de ellos medios hermanos de los cuales el mayor... Natividad Corona emigró a los Estados Unidos en el año de 1944. Él era conocido por tener preferencias hacia los hombres, además de tener un carácter fuerte y muy violento. Gracias a Natividad, en 1950, Juan Vallejo emigró a los Estados Unidos, albergándose en la casa de su medio hermano, donde estuvo durante un tiempo, y después se estableció en la ciudad de Yuba City, en el condado de Sutter en California donde empezó a trabajar como recolector de frutas, acoplándose al campo y adaptándose a su nueva vida. En 1953 se casó por primera vez, pero luego de tres meses decidió separarse. Durante 1955 ocurrió una gran inundación al norte de California, evento que lo dejó con un trauma psicológico, pues luego del desastre aseguró haber visto a las almas de ambulantes de los que habían fallecido. Debido a eso fue internado en un hospital psiquiátrico en donde recibió terapias de electroshock, y luego de algunos meses, fue diagnosticado con esquizofrenia. Los informes indicaban que Vallejo era un hombre pacífico y reservado, que no era un riesgo para la población. Al salir fue deportado a México, ya que residía en ese país como indocumentado. Sin embargo, solo unos meses después volvió a cruzar la frontera. Su comportamiento era similar, solo que esta vez se quejaba con sus amigos y conocidos, de que no se sentía bien con frecuencia. En 1960 se volvió a casar con Gloria Moreno, con la que tuvo cuatro hijas. Durante esos años, algo extraño pasaba con Corona, pues pasó de ser un hombre tranquilo a ser muy violento y agresivo con su esposa, además que ahora presentaba diversos episodios de esquizofrenia. Al paso del tiempo, en 1962, se convirtió en contratista de mano de obra. Su labor era muy destacable entre los granjeros del lugar pues ofrecía mano de obra barata y trabajos bien hechos, generalmente de mexicanos migrantes que, como él, perseguían un mejor nivel de vida o el ya conocido sueño americano. En 1970, un incidente ocurrió en el Café Guadalajara, que dirigía a su hermano natividad en el poblado de Marshville. El 25 de febrero, José Romero es encontrado en el baño del café por un cliente, a eso de la una de la madrugada, con el cuero cabelludo abierto de una manera espantosa producida por un objeto cortocontundente, inmediatamente dieron aviso a la policía. El ataque se dio luego de que su hermano Juan intentara tocar y besar a este joven. Al sentirse rechazado, lo atacó con un machete en el baño y huyó del lugar. Nadie sabía que Corona ocultaba un gran secreto, pues a pesar de tener familia y ser un padre ejemplar, tenía deseos de estar con otros hombres. Pasados unos meses, la víctima presentó cargos pero en contra de Natividad, tratando de obtener 250 mil dólares como reparación del daño. Al ver que la demanda en su contra iba a proceder, Natividad huyó a México y el caso quedó sin resolver, mientras que nadie vinculó a Juan con el incidente. Un mes después, Corona presenta un fuerte episodio de esquizofrenia. Por esa razón, su familia decide llevarlo a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Al salir pensó en pedir apoyo al gobierno de Estados Unidos, al declararse enfermo. Sin embargo, su petición fue rechazada y no le quedó más que seguir trabajando. El 19 de mayo de 1971, un granjero japonés de nombre Goro Kagehiro salió a pasear por su huerto de duraznos. Al adentrarse más, notó que alguien había excavado entre dos árboles, un hueco de casi medio metro de profundidad, con las dimensiones similares de una tumba. Al ver el hoyo, Preguntó de inmediato a los trabajadores contratados por Juan Corona si alguien había realizado tal excavación. Todos aseguraron que ninguno de ellos había sido, así que quedó intrigado sobre lo que representaba ese hueco en su propiedad. Cuando estaba terminando la tarde, acudió nuevamente al lugar y se llevó la gran sorpresa de que el terreno estaba liso, pues alguien había rellenado el hoyo. Entonces sospechó que algún ladrón hubiera usado su huerto para esconder artículos robados. Esperó por un momento mientras pensaba qué hacer y tomó la decisión de llamar a la policía. Al día siguiente, los oficiales, junto con el alguacil del condado de Sutter, se presentaron en la propiedad de Kagehiro. Y para sorpresa de todos, al excavar, los oficiales se encontraron con el cuerpo de un hombre blanco y delgado, que fue identificado como Kenneth Whitker. Su cuerpo presentaba grandes heridas en el pecho y en la cabeza. Con varias laceraciones profundas detrás del cráneo, en su ropa se pudo hallar una revista explícita de hombres, lo que hizo suponer que se trataba de un homosexual. A pesar de la terrible naturaleza del descubrimiento, para la policía no había razón para alarmarse. Se especuló en un principio que aquel suceso se pudo haber producido por un par de hombres, que se habían topado con la víctima, a la cual le pidieron favores íntimos a cambio de dinero. Este accedió a su petición, pero luego acabaron con él después de que se negaran a pagarle. Y lo habían enterrado ahí. Los peritos tomaron algunas impresiones de las huellas de una camioneta que estuvo en el sitio, pero no se le dio la importancia debido al hecho que se presentaba, y el cuerpo no fue estudiado minuciosamente para descartar si hubo algún tipo de abuso. Lo único que determinaron los forenses fue que primero lo habían herido en el pecho, y una vez sin funciones vitales, lo hirieron en la cabeza. Después de un examen muy superficial, el cuerpo fue entregado a los servicios funerarios. Los detectives concluyeron que pudo haber sido el resultado de una pelea y un suceso inesperado, quizás de alguien que pudo haber liquidado al hombre en forma de represalia. Sin embargo, unos cuantos días después, el 24 de mayo se halló otro cuerpo en las huertas de Durazno de la zona, en la granja de Jack Sullivan a unos 800 metros del primer hallazgo, mientras un tractor se encontraba haciendo el recorrido. Los trabajadores tuvieron que parar al encontrar partes de tierra colapsadas. Al percatarse de ello y al tener conocimiento de los hechos ocurridos días anteriores, optaron por llamar a la policía. En el lugar se encontró el cuerpo de Charles Fleming, un vagabundo de ese territorio, con evidentes heridas cortocontundentes. Esta vez las autoridades decidieron hacer un barrido de la zona, hasta que un oficial descubrió un pequeño camino entre la vegetación que los condujo, a tres hoyos más. La lluvia impidió la excavación, y las actividades se reanudaron al día siguiente. A lo largo de la ribera se encontraron montículos de tierra removida. Cuando comenzaron a remover el suelo con las palas, hallaron a una tercera víctima, con heridas similares, aunque esta vez se encontró una pieza clave para la investigación, pues en el bolsillo del pantalón de este sujeto se encontraban unas notas del mercado de la ciudad, a nombre de Juan Vallejo Corona, la cual había sido despachada tres días antes del segundo hallazgo. La persona enterrada era un granjero indigente que había sido contratado por Corona. Posterior a eso, otros cuerpos fueron hallados en el mismo huerto. Uno tras otro eran desenterrados todos ellos se encontraban en diferentes estados de descomposición. Los trabajadores rurales habían sido heridos repetidamente en la nuca y en el pecho, por lo que se presumía era un machete. Dada las características de las lesiones, indudablemente esta fosa colectiva era producto de un mismo perpetrador, puesto que todos los cuerpos presentaban signos de un mismo ritual. La misma firma criminal estaba presente en todas las víctimas y tenían signos evidentes de abuso pues los sujetos que yacían en las fosas tenían los pantalones a las rodillas, y algunos no los tenían. La mayoría habían sido trabajadores inmigrantes o vagabundos, que eran contratados para trabajar en los huertos. Muchos de ellos luego de unos días desaparecían, pero nadie preguntaba por su paradero, puesto que el contratista Juan Corona decía que se habían marchado por la noche. Y al ser personas vulnerables, no se ponía en duda lo que el hombre decía, y Corona se valía de eso, para cometer el crimen. El departamento de bomberos instaló focos para que la excavación pudiera continuar, con la esperanza de obtener algo más similar a los recibos firmados, pues pensaron que si aquel hombre era tan descuidado como para dejar caer algo de sus bolsillos, era probable que hubiera dejado otras cosas que pudieran estar relacionadas con él. A medida que se descubría una nueva víctima, se tomaban fotografías, y los excavadores hacían apuestas sobre cuántos encontrarían. Policías fuera de servicio y algunos trabajadores a tiempo parcial acudieron para apoyar con las excavaciones. Aunque también acudían muchos curiosos que querían ver este extraño y espeluznante hallazgo, pues algunas personas no lo podían creer. Es como si estuviesen frente a un cementerio. Esto no había sido solo un asesinato por dinero, sino que tenía una connotación íntima mucho más desagradable. Mientras más avanzaban, quedaban aún más sorprendidos. Una de las víctimas tenía 32 centavos de dólares en los pantalones, junto con un recibo a nombre de Juan Corona. Y otra tenía 9 dólares. Y un recibo de una carnicería a nombre del mismo sujeto. Así como diferentes recibos y notas a nombre del sospechoso. Para el 27 de mayo ya se habían encontrado los cuerpos 19 y 20 de los huertos al norte de Yuba City. El alguacil dijo que la tumba más antigua encontrada tenía unos dos meses y estaba cubierta con hierba, y la más reciente databa de apenas 48 horas. Luego de todos estos hallazgos, la población de Yuba City se convirtió en el foco de atención mundial y nacional, ya que se estimaba que los múltiples asesinatos eran la tragedia más grande en lo que iba del siglo. Luego del hecho, muchos jornaleros fueron interrogados para poder ligar definitivamente al sujeto con el crimen. Pues luego de que encontraron los recibos a su nombre, la policía empezó a investigarlo, y a estas alturas el sheriff del condado ya conocía algunos detalles que podrían vincularlo. Algunos de sus trabajadores aseguraron que los días que estas personas desaparecían, veían como una camioneta se marchaba a toda prisa, muy similar a la que utilizaba el contratista. Los trabajadores lograron vincular a las víctimas como trabajadores de Juan Corona. Era evidencia circunstancial, pero la policía quería reunir el mayor número de pruebas posibles para poder justificar su acusación. Una persona dijo que una de las víctimas había estado hablando con otro contratista de trabajo cuando Juan Corona pasó por ahí. Al verlo, este lo llamó y le ofreció trabajo. Después subieron a su camioneta y nunca supieron de él hasta que fue hallado. Después de tener todos estos indicios y declaraciones, el sheriff y el fiscal del distrito sintieron que tenían muchas pistas sólidas que respaldaban una orden de registro efectuada a Juan Vallejo Corona para revisar su casa, su oficina y su camioneta. Una vez listos, acudieron a buscarlo. Su esposa y sus cuatro hijas se sorprendieron de lo que le acusaban, pero el alguacil ordenó a un equipo que comenzara a buscarlo. Y fue entonces que encontraron una serie de elementos muy importantes para la investigación. De entre lo que destaca una excavadora de postes, un hacha, un palo de madera con manchas hemáticas, un cuchillo de carnicero, un machete de 18 pulgadas, una pala, más recibos de mercado, junto con un libro de contabilidad con los nombres de 34 hombres, así como su camioneta de la marca Chevrolet Impala, que parecía tener manchas hemáticas al interior. Una vez recabadas las pruebas necesarias, fue detenido después de las 6 de la tarde del día 26 de mayo de 1971. Corona también tenía una oficina en el rancho Sullivan, donde se había desenterrado el segundo cuerpo, por lo que los oficiales entraron para mirar alrededor. Allí encontraron una pistola cargada y un cuchillo largo en el que estaba impresa la frase, palillo de dientes de Tennessee. También encontraron más recibos de carne y un cuchillo más pequeño. Todo esto se recopiló para su evaluación y prueba. Cuando identificaron a algunas de las víctimas, buscaron en los libros de contabilidad y pudieron vincular a algunos de los hombres con Juan Corona. Sin embargo, incluso cuando se llevaron a cabo estas tareas, algunos oficiales continuaron registrando los terrenos para asegurarse de que tenían pruebas sólidas y que no habían pasado nada por alto. Al tratarse de huertos, la policía se apoyó de helicópteros, que tomaban fotografías infrarrojas, las cuales ayudaron a identificar áreas sospechosas. Este asesino había elegido un lugar apartado para enterrar a sus víctimas, pero eso no significaba que no hubiera hecho lo mismo en otros lugares. Gracias a esto lograron encontrar más sitios sospechosos. El trabajo del departamento de policía se multiplicó enormemente. Las labores no solamente abarcaban la exhaustiva búsqueda de restos humanos. A pesar de haber encontrado la tumba masiva, existía la posibilidad de hallar cuerpos en otros sitios alejados. Eran numerosas las personas que se habían enterado del asunto y que buscaban noticias de sus seres queridos desaparecidos. Así que había que investigar y dar seguimiento a cada caso, así como atender a la prensa y cuidar el lugar de todos los curiosos que acudían día con día. El 4 de junio la búsqueda llegó a su final. El conteo fue de 25 cuerpos, de los cuales únicamente tres no eran personas extranjeras. Tras un arduo proceso, la mayoría fueron identificados a excepto de 4 que permanecieron en calidad de desconocidos. En uno de los cuerpos encontrados lograron extraer una bala y más recibos a nombre del contratista cada cuerpo desenterrado había sido numerado del 1 al 25, dependiendo el grado de descomposición. Una vez que Juan Corona estaba en custodia, se le comenzó a investigar. Y ahí, los investigadores se dieron cuenta que años anteriores había sido diagnosticado con esquizofrenia y había recibido una docena de tratamientos a base de electrochoques, ya que en esos años se pensaba que eran realmente eficaces para tratar las enfermedades mentales. En cuanto a su vida personal decían que era un devoto creyente, que acudía cada domingo a la iglesia y siempre se le veía en compañía de su esposa e hijas. En cuanto a su ámbito laboral, no existía alguna queja o denuncia en su contra o que abusara de sus trabajadores, aunque algunos decían que no era lo que aparentaba, pues lo tachaban de ser un hombre violento e irritable. Además, en varias ocasiones le vieron rondar por los lugares donde fueron encontrados los cuerpos. Parecía que este caso al fin terminaría, dado que habían reunido las suficientes pruebas para procesarlo. Pero el caso empezó a complicarse, luego de que la evidencia forense no arrojara algún resultado positivo para inculpar a Juan Corona. Pues los restos semáticos hallados al interior de la camioneta, resultaron ser de un trabajador herido que había sido transportado en dicho vehículo. En el machete no se lograron encontrar restos de sangre y en el palo de madera resultó ser pintura. La bala hallada en uno de los cuerpos tampoco pertenecía al arma de corona. Las huellas de llanta encontradas en los sitios tampoco concordaban con las de la camioneta. Ni siquiera las marcas de herida producidas con el machete ligaban con certeza al sospechoso con los asesinatos. Antes del juicio, corona tuvo dos infartos, luego de que se quejara de dolores de pecho y de que no podía dormir debido a la presión que había sobre él. Meses después despidió a su abogado de oficio y contrató a uno particular para que llevara su caso. Sin embargo, este le pidió la exclusividad de su historia, bajo derechos de propiedad. Una vez que llegaron a un acuerdo, su defensor público original había planeado que se declarara inocente por causa de locura y solicitó hacerle varios exámenes psiquiátricos, aunque el defensor contratado por Corona rechazó ese enfoque y decidió que no era necesario argumentar locura, pues ambos habían planeado una sólida acuartada, mencionando en el juicio que durante el tiempo, que los especialistas decían que habían fallecido las víctimas, él se encontraba usando muletas para caminar, pues en un accidente se había lastimado un pie. Ningún especialista que pasó a rendir testimonio en la corte pudo asegurar al 100% que los cuchillos y el machete de corona estuvieran conectados con los cuerpos encontrados. En cuanto a la sangre, ningún especialista pudo tampoco establecer de manera convincente que hubiera conexión entre las muestras de las víctimas. Las manchas encontradas en los objetos personales y la propiedad del acusado salieron a relucir tantos y tan complicados detalles que muchas veces se perdió la perspectiva de los crímenes para enfocarse en la efectividad de los analistas y aún de su reputación profesional. Incluso las recetas y recibos hallados en los entierros fueron puestas en duda. Al sugerirse que tal vez alguien quiso inculpar de manera dolosa a Juan Corona con los asesinatos, hubo quien sugirió que se revisara la antigüedad de cada cuerpo y el de las notas para poder establecer si fueron puestas después o cayeron en las tumbas en el momento mismo del crimen. Esta estrategia puso al descubierto errores de procedimiento por parte de los forenses al clasificar los cuerpos, los cuales fueron numerados de diferente manera por los médicos, contra los etiquetados por la policía. Posteriormente, nadie pudo concluir que Juan Vallejo fuera homosexual. Este hecho hubiera resultado crucial, dada la evidencia de los crímenes que tenían una motivación notoriamente íntima. El abogado defensor nunca llevó ningún testimonio clave al estrado, y aunque no lo nombró explícitamente, basó gran parte de su estrategia en sugerir que había sido el hermano de Juan el verdadero responsable de los crímenes. Al final, se dejó ver en claro errores garrafales por parte de las autoridades de Yuba City, quienes demostraron que no estaban preparados para un caso de esta magnitud. Aún así, las pruebas más importantes fue el libro de contabilidad, que contenía algunos nombres de algunas víctimas. El 18 de enero de 1973, Juan Corona fue declarado culpable por un juez en una corte de California y fue condenado a 25 cadenas perpetuas, convirtiéndose en el asesino en serie con el mayor número de víctimas hasta ese momento en los Estados Unidos. En el año de 1982, un nuevo grupo de abogados tomó la defensa y alegó que no se le había defendido correctamente en su primer juicio, pues los abogados aseguraron que Juan Corona era un enfermo mental y que no podía ser juzgado como cualquier preso. Sin embargo, Corona se negó en ese momento a ser considerado un enfermo. Y ante la negativa, los abogados argumentaron que su cliente era inocente y que se le había acusado injustamente, pues el verdadero asesino era Natividad Corona, el hermano mayor de Juan quien además le gustaban los hombres y era muy violento y agresivo. El jurado consideró que Natividad Corona, ya fallecido a esa fecha, no había tenido el tiempo ni oportunidad para cometer los crímenes, pues él se encontraba en esos años en México, y que, en cambio, el acusado no tenía una explicación razonable sobre por qué los nombres de algunas víctimas aparecían en sus registros de trabajo. A pesar de los intentos, no consiguieron que se modificara la condena y volvió a ser declarado culpable de los 25 casos. En la prisión Corona fue atacado a puñaladas en el rostro por cuatro internos y casi pierde la vida, perdiendo la visibilidad de un ojo en el ataque. Finalmente confesó que sí había asesinado a algunos, pero lo hizo porque eran intrusos ajenos e inmigrantes, y por esa razón había acabado con ellos. Posteriormente aceptó que no lo podían juzgar como una persona normal, pues dijo que tenía una enfermedad mental, y por eso actuaba así. Continuó purgando sentencia en la prisión estatal de Corcoran, en California, y durante sus últimos años en dicha prisión, padeció de demencia senil, y su salud se fue agravando. El 5 de diciembre de 2011, le fue rechazado su pedido de libertad bajo palabra y no pudo solicitarlo de nuevo hasta 2016, que de igual forma fue negado. Juan Vallejo Corona, de entonces 85 años, falleció de causas naturales el 4 de marzo de 2019 en un hospital externo. Damas y caballeros, fue un gusto estar con ustedes esta noche. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad, donde semana con semana son presentados casos impactantes que harán de tu vida un ser más precavido. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.